1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts sur Abel comme tous les jours, entre 17h et 18h, votre émission qui fait le pont entre le Maroc et la Belgique, entre la Belgique et le Maroc, c'est le Talis entre Casa et Bruxelles, c'est le Borac, hein, entre Bruxelles et Casa, histoire de mieux se comprendre, mieux savoir ce qui se passe aussi bien en Belgique qu'au Maroc. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, ça vous le savez, vous pouvez aussi euh, désormais nous envoyer un message audio ou écrit sur le numéro WhatsApp, sur le 0488 106 800. 0488 106 800 ça nous permet d'avoir vos réactions et surtout les sujets que vous aviez envie qu'on traite pour vous cette émission vous le savez également elle est enregistrée à moitié à Casa à moitié à Bruxelles et aujourd'hui je suis à Bruxelles, sous la bruine de Bruxelles, j'ai quitté le soleil de Casa pour être à, à Bruxelles, mais bon il a beaucoup plu à Casa pour notre plus grand bien hein, parce que nous on en avait besoin et quand on arrive à Bruxelles ça fait du bien aussi de voir de la pluie alors, aujourd'hui, sujet qui vous concerne tous hein, et qui peut concerner l'ensemble des citoyens non seulement de Bruxelles, de Belgique, mais également au Maroc et dans le monde, c'est le coût de l'énergie. À quoi s'attendre en 2023 Quelles sont les mesures qui sont prises ici en Belgique et puis surtout voilà comment on va pouvoir appréhender l'avenir avec des factures qui peuvent aller jusqu'à 4 fois, 5 fois pour certains ménages. Ne parlons pas des entreprises. On en parle aujourd'hui avec, sur mon plateau, mes experts qui sont Tristan Roberti, député francophone bruxellois du Parti Écolo. Bonjour. Bonjour. Bertin Mampaka-Kamamba, membre du Mouvement Réformateur. Comment ça va
0: bah Ça va bien, M. Fessal. Vous... Content de vous voir venir tout droit de Casa. Bon, vous êtes de casa, vous de casa. Bah oui, je viens de Casa, direct. Ouais. De casa,
1: oui, oui. oui, oui et Nabil Boukili, député fédéral PTV, Parti du Travail de Belgique. Comment ça va Très bien. Allez, spécial énergie dans les Explorables, c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h. Je vous répète le numéro de téléphone hein, que vous pouvez utiliser pour nous envoyer un WhatsApp, le 0488 106 800. Le 0488 106 800. Le coût de l'énergie explose. Alors, si on vous donne les chiffres hein, d'après les, les, les estimations, ah non, non, il y a des estimations pour 2023 où on pourrait arriver, arriver à des factures de 8000 euros par ménage. Et ce sont des moyennes. alors on, À chaque fois hein, qu'on parle de moyennes, c'est très insidieux les moyennes hein, parce qu'il y, y a beaucoup d'écart-types. Il y a euh, certains ménages qui ont vu leur, euh, leur facture euh, multipliée par deux, par trois. Mais il y en a certains où ça peut aller jusqu'à cinq, six. Et on va parler aussi des, des, euh, des petites entreprises qui euh, subissent euh, euh, cette hausse de l'énergie. Avec mes experts, en tout cas, je vais essayer. On va essayer de comprendre qu'il y a derrière. Pourquoi Revenir peut-être à l'essentiel aussi, hein, parce que des fois, on ne sait pas pourquoi ça augmente. Hein. Euh, autant euh, à ce niveau... Euh, du conflit entre la Russie euh, et l'Ukraine. Est-ce que c'est légitime que le coût de l'énergie augmente encore Ça va nous faire revenir aussi sur le mix énergétique de la Belgique. On fera un petit comparatif aussi avec le Maroc, parce que c'est intéressant euh, de savoir ce que le Maroc a fait, justement, pour faire rempart à cette hausse de l'énergie. Et j'en parle avec mes euh, trois experts. Bah déjà, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et d'être là tous les trois. Je sais que vous réunir tous les trois, euh, c'est sympa. Hein, ça va nous permettre d'avoir des vues qui sont différentes. Mais c'est l'objectif, hein, c'est de la contradiction. mais aussi peut-être les, les solutions. Je ne dis pas que ça se fera ici sur ce plateau, mais en tout cas, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Euh, Tristan Roberti. Oui. Alors, euh, déjà, moi, alors ce que je vais faire, vous savez, je vais faire comme à l'école. Je vais déjà savoir un peu, vous, euh, si on devait expliquer à quelqu'un qui s'est endormi en 2000 et qui se réveille en 2022 aujourd'hui à Bruxelles et qui voit sa facture d'électricité. Euh, comment vous lui expliqueriez ça en quelques mots
2: ben, Simplement, en 2021, on a vu les fournitures de gaz vers l'Europe qui ont été très fort diminuées et ces fournitures venaient de Russie et ça a déstabilisé tout le marché européen puisque le marché libéralisé n'était pas prêt à une telle modification. Et ça a continué en 2022 très fort. Euh, la fourniture de gaz depuis la Russie a, a baissé. Et donc, euh, on a un système qui fait que ben, le gaz étant plus rare, il est plus cher. Mais aussi des contraintes techniques liées à la manière dont fonctionne le marché européen, qui est que l'électricité a suivi le prix du gaz. Parce qu'on <rire> produit de l'électricité avec du gaz. Et donc, on euh, fixe le prix d'électricité sur le prix du gaz. Et donc, tout ça a entraîné une hausse très forte. Mais qui est lié au fait que notre marché européen libéralisé, qui s'appuie sur des entreprises, a été déstabilisé par euh, des causes extérieures, d'une certaine manière, et des raisons géostratégiques. Quoi. Il y avait une volonté, notamment de la Russie, de déstabiliser euh, l'Europe en diminuant les fournitures de gaz. Et c'est à ça qu'on en arrive. Et c'est pour ça qu'on a mis en place toute une série de, de mesures sociales pour essayer de pallier à la crise. Mais c'est pour ça aussi qu'à moyen et à long terme, ben, on doit revoir euh, la manière dont ça fonctionne en Europe. Et on doit aussi, surtout, développer notre indépendance énergétique, c'est-à-dire produire ici l'énergie dont on a besoin ici.
1: Alors, on va en parler, hein, justement, du, du mix énergétique. Euh, Bertin Mampaka-Kamamba, votre explication à vous, votre vision, votre lecture.
0: Je fais ça, vous avez un beau nom, C'est fait ça, vous. Hein. Oui. Je
1: suis mmh.
0: en train de massacrer mon nom, Kamamba, ça, ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai dit Excusez-moi. Un, co un copain, un monsieur... Mampaka, c'est beau, Bertin. Bertin. Bertin Mampaka. C'est selon soi que je suis connu, merci en tout cas. Non, euh, vous, vous avez posé une question d'une manière la plus pédagogique et j'adore ça. Quelqu'un qui s'est endormi en 2020 et qui s'est réveillé bah oui. et qui voit sa facture multipliée par toi. Euh, Qu'est-ce qu'on lui explique, explique d'abord que, que La pandémie, c'est en 2020. Euh, donc rappelez-vous, c'est en mars qu'on a un peu on a fait les, euh, toute une série de mesures pour éviter cela se, se propage. Euh, au réveil au lendemain donc de, cette, de cette reprise économique. Il y a une de croissance, quand même, qui a été relancé. Tous les chiffres le montrent que, après euh, donc toutes les mesures de restrictions qui ont été faites pour ne pas propager la maladie, donc le COVID. il y a eu quand même, euh, c'est un des éléments, c'est pas le plus important. Le plus important, mon collègue Tristan Roberti, je rappelle pour vous, monsieur Fessal, que lui et moi nous sommes en majorité au niveau oui. régional. Euh, c'est pas il... pour rien que je vous ai positionné comme ça. Hein. <rire> il, est majorité, il est en majorité au niveau régional boursellois, n'est-ce pas, ou monsieur Bocuglier, bon, c'est dans l'opposition, donc il l'a bien dit. Bien sûr, nous avons décidé au niveau occidental-européen de prendre des mesures contre l'agression de, 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 de Poutine à l'Ukraine. Bien entendu, l'Ukraine, la Russie, en tout cas, plutôt c environ 40% de production donc, de, 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 de gaz chez nous en, en Belgique. Et de ce fait, toutes les reposailles qui ont été euh, évoquées par mon collègue ont entraîné cette tension sur le marché. Certains se disaient, mais bon, nous avons un pays européen producteur de gaz qui est la Norvège, n'est-ce pas est-ce qu'elle n'a pas augmenté sa production mmh. pour compenser En effet, mais il n'y a pas que ça. Il y a une compétition avec l'Asie quand la reprise économique se fait. Euh, tout ça crée une terrible tension sur le marché. Je ne sais pas qui justifie, qui explique donc, cette, cette forte hausse de prix. C'est qu'il a
1: dit. Voilà, pas qui justifie, mais qui explique. Je, on, on fera la différence entre les deux termes, tout parce fait, que c'est important. À tout à fait. tout à fait. Le prix de
0: l'électricité étant lié au gaz, donc euh, ça, 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 ça explique tout ce qu'on voit comme... comme une espèce de dérèglement quand même sur le plan économique avec des conséquences terribles sur le ménage euh, que ce soit les plus précarisés ou même la classe moyenne euh, on appelle couramment on constate aujourd'hui euh, des situations qui nécessitent absolument des interventions gouvernementales j'espère euh, que nous allons évoquer tout à l'heure pour euh, montrer un peu quelles sont les mesures que le gouvernement a pris pour pouvoir soulager euh, les personnes les plus précarisées y compris les entreprises parce que c'est tout le monde l'entreprise est un acteur économique pour la citoyen. Un ménage tout seul, donc les conséquences sont les mêmes. Euh, la crise est majoritairement justifiée, euh, je ne sais pas quel chiffre, à 67% pratiquement, euh, par euh, l'approvisionnement euh, russe qui, qui n'est plus euh, le même. Et avant qu'on arrive à une conclusion, j'aimerais quand même rappeler que pour nous, en Belgique, en Europe, un peu comme pour le masque, alors à l'époque de Covid, ça nous repose la question oui, le monde est globalisé, le monde est devenu un village, la production a été délocalisée. De, de nos pays pour aller dans les pays où les, les, les coûts d'argent devraient moins chers. Mais cette crise énergétique nous rappelle aussi euh, que c'est une question stratégique de pouvoir réfléchir sur ce moment l'indépendance.
1: La souveraineté énergétique, et, et ça, ça a vraiment recentré tous les débats, je pense dans tous les pays du monde, sur ce, comment recouvrer voilà, la souveraineté énergétique.
0: Aujourd'hui, euh, la question fondamentale qui est sous la table, quand on a
1: traversé toutes ces crises, ça sera
0: comment allons-nous Quel type d'énergie allons-nous choisir en
1: sachant les enjeux sur le plan climatique, sur le plan de la politique. Et ça, on va en, en parler, on va, on va y aller en détail. Nabil Boukili. Oui. Qu'est-ce qui... Pourquoi <rire> Allez, dites-moi. Pourquoi Dites-moi pourquoi on paye aussi cher l'énergie, parce qu'après, c'est vrai qu'on on, on ne parle que du gaz. Vous me parlez du gaz de, de, qui, vient de, qui vient de Russie, euh, mais quand on regarde le mix énergétique belge, quand on regarde beaucoup de mix énergétique aussi dans d'autres pays... On, est à, on voit le, le, le diagramme, on est à 52% de l'énergie nucléaire. Le gaz représente 25%. Mmh. Hein, le gaz, 25%. 25% et c'est là aussi, on peut se poser la question. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre tous les mécanismes qu'il y a derrière et qui peuvent expliquer <coughs> cette hausse vertigineuse et qui n'est pas finalement euh, proportionnelle tout simplement au, au, à, la, à la part du gaz dans le mix énergétique belge. Alors mmh. vous, votre explication, c'est quoi
3: bah, Pour répondre à la question de départ, c'est si on s'endort en 2020 et qu'on se réveille en 2022, qu'est-ce qui a changé ah, L'élément principal, c'est qu'après la crise du Covid, il y a eu, pendant la crise Covid, il y a eu une grande récession. Et suite à la crise, quand l'économie a commencé à se relancer, qu'on a commencé à, à, à revoir de l'activité économique, euh, il y a eu une demande qui était de plus en plus forte sur l'énergie, euh, notamment les entreprises, que ce soit en Asie... Et principalement en Asie, il y a une demande d'énergie qui était assez forte. Et là, le, le, comment dire, le secteur d'énergie qui est pratiquement privatisé euh, en Europe euh, a spéculé sur cette demande. Pour, euh, vu qu'on va vendre, il y, a, il y a une demande qui est plus forte que l'offre, donc on va augmenter les prix de manière spéculative. Ce n'est pas parce que la production du gaz ou la production de l'électricité nous coûte plus cher, non, ce n'est pas le cas mais c'est juste qu'on a spéculé sur les prix d'avant. Je rappelle par exemple, en Belgique, le coût euh, d'un mégawattheure euh, d'électricité, c'est 35 euros. Mmh. Et le mégawattheure, il est vendu en Belgique à 200, 300, 400 euros. Donc, il n'y a pas de justification... Il est
1: arrivé jusqu'à 570 euros.
3: Exactement. Il n'y a pas de justification, on va dire, logique de cette augmentation de prix, à part le fait que c'est dirigé par un marché privé. Et c'est pour ça que moi, je vais remonter à plus loin que, 2000, que 2020. C'est euh, parce qu'on parle de politique énergétique. Je pense que l'erreur principale qu'on a fait ici en Belgique, c'était le fait de libéraliser et de privatiser le secteur de l'énergie et le donner en main du privé. Parce qu'avant, on avait une co un contrôle sur notre politique énergétique et depuis 2007, où cette libéralisation a été finalisée, parce qu'elle l'avait commencé euh, auparavant, euh, bah cette libéralisation nous, nous enlève tout pouvoir, en fait, sur euh, comment mener notre politique énergétique. Parce que même aujourd'hui, on est en train de parler est ce qu'on ferme, on garde ouvert les centrales nucléaires et tout, C'est pas le, la, le gouvernement belge qui décide, c'est Engie Electrabel qui décide de quest ce qu'on va mettre en place ou pas. Donc... À partir du moment où un État n'a plus de contrôle sur sa politique énergétique, bah, il voit des prix s'envoler et là, il faut réagir. Et comment réagir Ça, je pense que ça sera euh, une question qu à laquelle on va répondre par la suite. Alors,
1: on va y arriver justement. Alors, moi, vous fait réagir par rapport à, à ce qu'a dit euh, Monsieur Boukili, cette explication qui est euh, qui vient compléter la vôtre. Finalement, elle est liée à cette libéralisation, on va dire même ultra-libéralisation, quasiment de, de du secteur de l'énergie, qui n'est pas propre à la Belgique. Hein. C'est aussi le. On a bien vu en France ce qui euh, ce qui se passe également. Mais est-ce que c'est le nœud du problème, d'après vous, ou pas
2: ?– Mais les surprofits, en fait, des entreprises, c'est vrai, il y a des entreprises qui ont bénéficié de cette crise, et c'est euh, à critiquer. Ça vient surtout du fait que... – le. Gaz... Non mais
1: avant les surprofits, oh okay. c'est-à-dire le, le système lui-même, qu'on ait laissé ça... Euh, – voilà.
2: Non, non, mais donc, la libéralisation démontre toutes ses limites. Ceux qui défendaient la libéralisation à la fin des années 90 quand les directives européennes qui, qui devaient être transposées dans les États ont été prises, disaient la loi de la concurrence, le jeu de la concurrence, va faire baisser les prix. Bon, euh, 15 ans plus tard, on voit bien que c'est un échec, un échec complet. Donc oui, euh, le système européen tel qu'il fonctionne actuellement ne fonctionne pas et doit être revu. Et on doit tirer les leçons de cette crise pour avoir un système où les États, les pouvoirs publics, l'Union européenne, les États, les régions ont une plus grande régulation du marché de l'énergie. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus. Et on espère qu'à moyen et long terme, on va tirer les sons de cette crise pour ça. Euh, par ailleurs, il faut comprendre quand même quelque chose sur le plan international. Vous avez Gazprom qui est un petit peu le levier de la Russie. Vous avez l'OPEP qui est le bras armé des pays producteurs de pétrole. Mmh. Euh, ces pays-là utilisent euh, leur euh, secteur de l'énergie aussi pas uniquement sur le plan d'un marché mais aussi d'un point de vue géostratégique et donc
1: mais ça on euh, le découvre pas aujourd'hui et donc
2: la Russie quand elle a diminué les, les exportations de gaz vers l'Europe savait ce qu'elle faisait en termes de déstabilisation elle n'a pas fait ça par hasard mais l'Europe elle euh, le marché étant privatisé n'a pas de levier en fait pour répondre au niveau mondial et donc on, on, on a une espèce de concurrence malsaine entre une Europe qui, a, euh, qui est un petit peu la victime du fait qu'elle n'a pas de gros leviers énergétiques, mais qui, au niveau international, est euh, en concertation ou en contact avec euh, des, des États, la Russie et les pays d'Europe, qui, eux, utilisent leur levier énergétique pour des raisons géostratégiques. Et donc, là aussi, c'est un problème. On serait beaucoup plus fort si euh, le marché européen de l'énergie pouvait aussi être utilisé un petit peu comme levier au niveau international.
3: Nabil Boukhali oui, je réagir là-dessus, parce que moi, je ne considère pas l'Europe comme une victime hein, dans l'histoire, mais je, je considère qu'elle paye, en fait, le fruit de ses erreurs. Parce que quand on a parlé de la libéralisation, vous dites qu'aujourd'hui, on voit l'échec de cette libéralisation. Mais à l'époque, on disait déjà que ça allait être un échec, parce qu'on a vu des expériences auparavant, la libéralisation du rail en Angleterre, et ainsi de suite. Toutes les libéralisations qui y ont eu auparavant ont abouti à des échecs au niveau social et au niveau des États. Et on l'a prévenu, mais tous les partis... Dans le vôtre, le vôtre, vous avez tous vendu cette libéralisation. Et pourtant, on avait prévu ce genre de problème. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on parle de géostratégie, parce que vous parlez des pays du Golfe, vous parlez de la Russie, Et la Russie, d'ailleurs, le fait la diminution du gaz, c'était en réaction aux sanctions européennes, des sanctions qui sont demandées principalement par les États-Unis, parce que c'est la ligne directrice de leur politique étrangère vis-à-vis -vis de la Russie, les États-Unis que, eux, nous vendent aujourd'hui le gaz de schiste. On, on
1: viendra, on viendra, ouais, euh, oui, justement. Est-ce que, est que les États-Unis à qui profite à, à qui profite tout qui ça aussi Intéressant de savoir. M. M. Paca M. seul. donc euh, c'est normal. Alors, moi, je vais juste vous faire une remarque, Oui, oui. Hein, mais vous êtes d'une discipline absolument incroyable. Oh, mais, si j'avais sur le plateau, euh, on va dire, le miroir au Maroc de ça, mais euh, vous, vous levez le doigt quand vous voulez parler Vous bah, êtes ouais, super euh, bien euh, élevé dans des débats comme ça, c'est génial Surtout
0: moi, j'ai bien des les assemblées où euh, <rire> on fait taper dessus sur les prêts. Et <rire> encore, quand c'est devenu, je me fais taper par la, la présidente, chaque fois qu'on qu ouvre la bouche, donc on a appris à, à, à demander la parole. Non, euh, sur... Euh, sur l'explication de M. Boukili, c'est tout à fait normal que M. Boukili, euh, la libéralisation, le, le, le marché, le, 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 la loi de l'offre et de la demande, pour lui, euh, ne puisse pas être comment, on appelle, défendable dans un contexte comme, comme celui-là. Mais M. Roberti le disait aussi tout à l'heure. Euh, euh, allez, M. Boukili, entre nous, euh, euh, qu'est-ce qui se passe-t-il en France aujourd'hui Est-ce que les prix, la fixation des prix, <coughs> les mécanismes de fixation des prix, de l'énergie, sont-ils les mêmes chez nous qu'en France euh, et dans d'autres pays voisins, dans lesquels euh, certains marchés de l'énergie sont libéralisés. Les réactions du marché ne sont pas
3: les mêmes. Même Parce qu'il y a blocage pays. des prix.
0: Ah, ben bah voilà, il y a ah. des, mécanismes, des mécanismes dans des marchés libéralisés. Donc, quand vous dites qu'il faut tout nationaliser, point barre. on ne va pas s'attarder sur ça et, et s'écharper sur euh, la nationalisation ou pas des moyens de production. Il y a la formation des structures de prix dans d'autres pays, nos pays voisins, autour de nous, je pense, la France... Tout à fait différent. Donc
3: c'est pour ça que la réaction est tout à fait différente aussi, aussi chez nous. Ça, je suis euh,
0: pas d'accord.
1: Hein. Alors, ce que je vous propose, on, va, on est obligé de faire une petite pause. On ouais. fait une petite pause et on revient juste après. Je vous redonnerai la parole sur ces sujets-là. Si vous venez de nous rejoindre, et eh bien nous parlons de la hausse du coût de l'énergie qui vous concerne tous, hein, qui nous concerne toutes et tous. Et puis surtout, on se pose la question. À, vers quoi on va. Parce que quand on voit la hausse de, des, des, des factures, quand vous voyez la hausse de vos, de vos factures, avec les estimations pour 2023, on peut se poser des questions sur l'avenir. Tristan Roberti est avec moi, Bertha Mampaka est avec moi, et Nabil Boukili est avec moi. On revient juste dans quelques instants dans les experts.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800
1: de retour sur le plateau des experts Arabelle Jusqu'à 18h, nous sommes ensemble et je suis à Bruxelles. Tristan Robertier est avec moi, député francophone bruxellois du Parti Écolo. Bertrand Mampaca, membre du Mouvement Réformateur. J'ai la majorité ici, des membres de la majorité ici. Et en face
0: Majorité fédérale. Majorité fédérale, excusez-moi, excusez-moi. Excusez excusez ah, mais c'est
1: ce qui l'intéresse. Excusez-moi, hein. excusez excusez-moi. Excusez-moi. <rire> <rire> et euh, en face, l'opposition Nabil Boukili, député fédéral du parti du travail de Belgique le PTB, on essaye de comprendre, il faudrait faire plusieurs émissions hein, parce que je pense qu'on va pas finir tous les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, mais en tout cas, bah, vous reviendrez Mais euh, un, expliquer pourquoi euh, l'énergie euh, monte autant, et ça c'est aussi important de comprendre les mécanismes qu euh, derrière. Monsieur Mampaka, Mon je vous ai coupé hein, tout à l'heure, hein, mais je vais vous laisser euh, finir votre démonstration et après je vous ferai réagir, et encore une fois, j'ai euh, dit hein, quand on vous allez jeter un coup d'œil au mix énergétique belge, vous avez la moitié de l'électricité qui est produite avec l'énergie nucléaire, 25% seulement par rapport au gaz. Donc quand on euh, je fais des maths euh, toutes bêtes, on peut se dire et en toutes choses étant égales par ailleurs, on peut se dire bon ok que ça augmente parce que on a un problème d'approvisionnement en gaz. Ok, mais il y a quand même des mécanismes qui nous échappent et qui font que aujourd'hui la guerre euh, en Ukraine a bon dos et ça on le dit aussi au Maroc hein, sur beaucoup d'autres euh, sujets tout, cas. tout
0: à fait, tout à fait monsieur donc euh, il faut rappeler aussi que depuis quelques années nous importons aussi euh, certaines euh, productions que la, le parc nucléaire français est pratiquement indisponible de près de 50% si je ne trompe pas les chiffres varient euh, toute, toute, toute la semaine donc euh, il y a toute une série de facteurs qui sont nombreux et qui qui, justifie, qui, qui explique en tout cas aujourd'hui le, 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 cette, 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 cette croissance, cette hausse de prix. Euh, on l'évoquait tout à l'heure avant l'interruption, c'est-à-dire qu'il y a dans une économie ou dans des économies, nos pays voisins, comme je disais tout à l'heure, dont les marchés sont aussi libéralisés, certains de voisins ont mis en place des mécanismes, des régulations, des régulations qui font qu'à la fin, euh, la facture chez les consommateurs est peut-être euh, euh, plus douce que, 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 que dans d'autres pays. Mais... En Belgique, vous ne l'ignorez certainement pas, il y a quelque chose que nous envie tous les pays et tout beaucoup de voisins. Et l'indexation. Voilà. Notre système d'indexation qui permet, je ne dis pas que ça calme l'envolée la, 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 des prix, mais ça permet, on nous l'envie, euh, de soulager un peu, euh, euh, comment dirais-je, la facture du, du consommateur. Il y a d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement. Elles sont nombreuses. Il y a des paquets de mesures. On pourrait toutes les évoquer ici. Elles sont nombreuses. Je pense que le gouvernement fédéral... Et même certaines entités fédérées ont fait preuve de, de créativité, sauf la Bruxelles, excuse-moi, Tristan, qui n'a pas été très efficace. – Ça,
2: c'est pas vrai du tout.
1: – Pas pourquoi pas en tout cas. – Alors, attendez, vous ne pouvez euh, pas, mais, pas mais, le, mais, le, mais, le social... lancer comme ça sans qu'ils vous répondent. Pourquoi euh, moins créative ici à Bruxelles
2: <rire> ?– En fait, je suis surpris par ça, parce que nous, on a fait une réforme, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour protéger les consommateurs et notamment pour éviter de le tomber dans des logiques de surendettement. Et donc, il y a eu une réforme des ordonnances bruxelloises, on appelle ça le statut du client protégé, on a préparé avant que la crise n'arrive, parce qu'en fait, la situation de précarité énergétique existait déjà avant la crise. Il y a oui. énormément de ménages qui avaient déjà du mal. et donc On, on, a, a,
1: on a oublié que le coût de l'énergie avait déjà commencé à, à augmenter euh, depuis 2021, Mais hein, et de manière extrêmement significative. Mais même hein. avant 2021, oui, oui, on avait déjà oui, une part oui, importante
2: oui. des ménages qui, ont, mmh. ou qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui n'arrivaient pas à payer ou qui ne se chauffaient plus par peur de devoir payer. Et donc, on a pris des réformes structurelles, donc statut de client protégé, fournisseur de dernier recours pour, pour protéger les ménages en difficulté. On a aussi euh, financé davantage les CPAS qui sont en première ligne. Donc, c'est les centres publics d'action sociale qui sont en première ligne sur le terrain. Et donc, il y a eu une série de mesures au niveau régional aussi pour faire en sorte d'aider euh, les bailleurs sociaux, donc les propriétaires de logements sociaux à isoler les logements sociaux, mais aussi les, bailleurs, enfin, les propriétaires privés à isoler leurs logements. Et donc, la, la région bruxelloise a une panoplie d'actions en la matière. Euh, moi, je pourrais vous en parler longtemps et simplement dire aussi qu'une des dernières mesures qu'on a prises, c'est d'empêcher l'indexation des loyers de ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Donc, des logements les plus mal isolés, depuis maintenant deux mois, cette ordonnance est en vigueur, les propriétaires n'ont plus le droit d'augmenter les loyers. De... Donc voilà, il y a une panoplie de mesures qui ont été prises. Je trouve que c'est ça un petit peu désobligeant de la part de mon ami Bertin, de dire que rien n'avait été fait au niveau euh, régional. Mais il, a dit,
1: il a dit que ce n'était pas assez créatif.
0: Ouais, pas, suffisamment pas suffisamment dire. comme oui. la région wallonne et les Flamands ont fait preuve essentiellement. Ce des, sans des,
2: faire, des euh, mesures similaires dans une les deux une autres catégories.
0: Une catégorie d'entrepreneurs un, qui sont très nombreux sur Ourset, donc les petits indépendants. Le... Le, le, nous estimons qu'il y aurait moyen d'être un, un peu plus, plus, pas plus généreux, mais plus, plus créatif à l'image de ce que le gouvernement fédéral a fait et d'autres entités. Mais ce n'est pas euh, l'objet du... du, 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 du... Mais moi,
3: j'aimerais réagir là-dessus hein, avant, avant, avant d'aller plus loin. Parce que ok, allez-y sur allez les, sur Ça les mesures. Sur les mesures, parce que. C'est assez drôle, hein, parce que vous reprochez le manque de créativité pour, à, Bruxelles. Euh, à Bruxelles, alors que le fédéral manque énormément de créativité, et vous êtes dans la majorité. Parce que les mesures que vous, qui ont été mises en place au niveau fédéral, c'est aussi des mesures de primes, de, euh, des tarifs sociaux, ça veut dire qui, qui, so, qui, oui. sont, qui sont focalisés sur des catégories de sociales. Oui, oui mais les, par les contre... Mesures prises au niveau par, fédéral, 6 mais c'est ça qui est problématique. Est mais c'est ça qui est problématique, c'est que c'est 6 milliards, mais qui ne sont pas suffisants. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ces mesures-là. La mesure principale qui devait être mise en place et qui n'a pas été faite, parce que vous avez cité d'autres pays qui ont agi sur les mécanismes de prix, c'est le blocage des prix. Mmh. Pourquoi on ne bloque pas les prix ici en Belgique Ça a été fait dans plusieurs pays. C'est ça qui a limité les factures. En France, on paye trois bouclier fois bouclier énergétique. Bouclier énergétique. On fait trois fois moins cher. Euh, on paye trois fois moins cher la, sa facture mmh. parce qu'il y a un blocage de prix parce que la France a un contrôle sur sa production d'énergie. Ça c'est. Un... Vous avez et cité
0: l'énergie nucléaire. Oui, mais vous avez.
3: Parler. Oui, mais vous avez parlé. Ce qui ne
0: l'empêche <rire> pas d'avoir des problèmes.
3: Oui, ce qui n'empêche pas. d'avoir... voilà. Non, euh, non, non. Non, ce qui n'empêche pas d'avoir hein. du problème. Ouais. Mais par contre, pour les si pour les factures. Attends, attends, comme vous dites la
0: France complotée que c'est une énergie mais, nucléaire. Mais par ouais. contre oui, oui. que vous ne voulez pas.
3: Non, 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 mais, mais c'est pas la, la... c'est pas, années pas années. la question. Ah, je, vais non, attendez, je On
1: va y arriver parce que ça. ça aussi, hein, je, veux, je veux savoir. On va parler je, du je mix énergétique avec... et vers quoi il faut aller parce qu'il y a il y a fait... des solutions finalement à trouver. Il y a les solutions sociales là, dont on est en train de parler, puis il y a les solutions systémiques euh, et en termes de ça. mix énergétique vers quoi on va et surtout cette transition qui peut qui doit niveau... être accélérée mais qui va demander du temps. Quand et même.
3: même au niveau des solutions sociales, on peut être structurel. On peut avoir des changements structurels. Par exemple, les mécanismes de blocage. Le blocage des prix, vous avez dit euh, sur le fait que le problème n'était pas le marché et que nous, on remet toujours en question le marché et la libéralisation, et ainsi de suite. Mais les pays qui, ont, qui sont intervenus sur les prix, ils ont entravé le marché. Ils sont, ils sont allés à l'encontre à, à le des dans, règles dans du marché. Attendez, une économie libre,
0: n'est-ce pas S'il vous des plaît, marchés. Sont... les marchés peuvent être régulés. Donc ils sont intervenus... Nationalisation... Ça, euh, veut que, moyens, euh, ça veut dire que euh, moins les productions d'énergie.
3: Ça veut dire
0: qu'il faut être pas nécessairement la, la solution la plus. Efficace alors il faut pour reconnaître. Voilà. La attendez, attendez. Il faut reconnaître. Attendez, il
3: faut reconnaître alors mmh. que le marché tout seul ne peut pas faire le travail. Il faut le réguler. Alors, le, le marché, marché tout seul. Attendez, soyez patient. Le marché tout seul ne peut pas faire le travail. Raison de plus de rediscuter de la nationalisation parce que vous dites que ce n'est pas le sujet. Moi je pense que c'est le sujet. Avoir le contrôle parce que si on veut diversifier notre énergie, qui décide? Nous, on n'a aucun pouvoir de décision puisqu'il est libéralisé. Et là, on a du privé. Vous avez parlé du prix du gaz qui est, à 20, qui est le gaz qui représente 25 oui. du parc énergétique. Mais pourquoi les, le reste de l'énergie est aussi cher Parce que là, on rentre dans les mécanismes de libéralisation européenne qui impose que toutes les énergies soient euh, calculées au prix de l'unité la plus chère. Mmh. Et aujourd'hui, vu que l'unité la, la plus chère en Europe c'est le gaz, alors toutes les autres vont être vendus au prix du gaz. Ça, Ça veut dire, dire même... Depuis, attendez Depuis une semaine, même, dernière, trois jours... Attendez. Que Alors,
0: attendez, après, je, je vous arrête là. Alors,
1: Je vous fais réagir. Allez-y. Réagissez quand vous voulez. Hein. Ça mmh. est, euh, bah Oui, oui. Bah, je... <rire> N'attendez pas, hein, parce qu'après, on n'aura mmh. plus le temps. – Oui, mais M. Boukulé, ça ne doit pas échapper que l'Europe vient de prendre des mesures dans ce sens-là.
0: – Qui sont
3: largement insuffisantes, je peux revenir là-dessus euh, si vous euh, voulez.
1: – si Alors, vous me je... je... bah tournez la part suffisant. parce que j'allais vous poser la question. Justement, on est justement au lendemain de la décision de l'Union Européenne de plafonner le prix du gaz. Est-ce que oui. ça, ça suffit Alors, je, je redis, hein, on est plafonné euh, aujourd'hui. Euh, le prix du gaz à 180 euros le mégawattheure. on est bien d'accord. Le cours actuel, c'est 115 et au plus fort de la crise cet été, on a atteint 350. Donc, ce, ça a été dur de tomber sur ce sur ce chiffre-là, 180 euros le mégawattheure pour les pour le, le commun des mortels. On ne sait pas ce que ça représente finalement. Euh, quand c'est bon le le water chez moi à la, à la maison. Est-ce que ça qu'est-ce que ça va avoir comme implication On le sait. Est-ce que ça va au moins amortir un petit peu Tout
0: le monde ne sera pas ne sera pas soulagé par rapport à toutes ces, ces, ces mesures. Mais il faut rappeler quand même, nous avons l'obligation de le rappeler, ne puisque pour les autres de Rabel qui nous suivent qu'une batterie des mesures a été prise par le gouvernement dans lequel nous sommes avec M. Robertine et encore au niveau fédéral, que ce soit l'extension du tarif social, nous le disions tout à l'heure, que ce soit la baisse à 6% de la TVA sur l'électricité qui est très conséquente et très importante, euh, il y a des primes, euh, une première mesure prise en avril de 100 euros en, en 2022 qui a, été, qui a été décidée, une réduction de 270 euros pour le gaz et mazout euh, euh, en décembre 2022, une réduction de 122 euros encore et une prime mazout encore euh, qui avait été décidée euh, au mois de septembre. Donc, euh, la baisse des assises le fonds social chômage, et surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier, euh, surtout pour les indépendants, une indexation, euh, euh, une index, pardon, défiscalisée, mm -hmm. c'est-à-dire que les augmentations euh, ne seraient pas donc soumises euh, pour une certaine catégorie des gens, en tout cas à, à l'impôt. Je crois que, euh, euh, ces mesures à elles seules permettent quand même de maintenir l'activité, y compris dans le secteur des indépendants, parce que là on ne va pas les évoquer ici. Elles sont nombreuses, parce qu'attention, oui. il faut protéger la production, il faut protéger l'entreprise, il faut protéger les petits citoy la, la citoyens. Du, du, la, la facture du ménage a augmenté. Mais, Mais sur certains indépendants... Hein. C'est la
1: faillite s'il n'y a pas. Ah oui, oui, bah, vous, vous savez, on a fait une émission ici avec monsieur Paul D'ailleurs, qui est le président du tribunal de l'entreprise de, mm -hmm. de Bruxelles, sur les faillites hein, qui Et ont augmenté bon, à Bruxelles-Capital bon bon bon, quasiment été, de 50%. Le moratoire s'est fini. Mais hein. donc là-dessus, là juste
2: là-dessus, dire qu'on euh, on vient de passer aussi une ordonnance à Bruxelles pour interdire euh, l'indexation de certains beaux commerciaux, donc dans la même logique que pour les beaux privés, donc c'est un geste vers les PME bruxelloises. Mais <rire> par rapport à votre question sur l'Europe et les 180 euros, oui. euros, quel euh, effet mais Je dirais, euh, enfin, il y a quelque chose qui vient de l'Europe, parce que ça a été très très difficile de faire bouger au niveau européen. Et vous savez que cette proposition, initialement, c'est Inno van der Straten, la ministre belge, qui l'a portée sur le plan européen, qui a créé une coalition avec d'autres États européens pour y arriver. Alors, ces 180 euros, c'est, euh, je dirais, un geste dans la bonne direction. C'est pas encore suffisant. Euh, il faudra voir si ça va s'appliquer, quand ça va s'appliquer et qui ça protégera réellement. Mais c'est un geste dans la bonne direction qui démontre que, au niveau européen, les lignes peuvent bouger et que d'autres mesures dans le même, du même type ou qui vont dans le même sens pourront être prises dans, dans les prochains mois. Euh, dire aussi que c'est pas tout à fait vrai que les États n'ont plus de rôle à jouer. Je prends un exemple parce que vous parlez d'accélérer la transition. Nous, du côté des écologistes, évidemment, notre horizon, nous, c'est une énergie qui soit sûre, ce qui n'est pas le cas. Euh, de toutes les énergies actuellement qui soient propres et qui soient renouvelables et là par exemple récemment la Belgique a conclu un accord en tant qu'État avec euh, le Danemark et les Pays-Bas pour tripler le nombre d'éoliennes en mer et donc c'est la première fois qu'il y a un, un geste aussi significatif qui est fait parce que grâce à la crise en fait ça a débloqué des discussions qui avaient lieu depuis longtemps et maintenant il y a un accord et c'est la preuve que les États ont un rôle à jouer aussi dans cette transition énergétique et dans euh, l'orientation qu'on donne à la production d'énergie et donc il y a d'autres accords de ce type-là qui devront intervenir dans, dans les prochaines années parce que l'Europe, en fait, le réseau européen est interconnecté. On ne vit pas sur une île en Belgique. La France n'est pas une île. La preuve, hein, la France doit importer de l'électricité des pays voisins parce que son parc nucléaire est euh, complètement désuet, mal entretenu. Et donc, on ne vit pas sur une île. Et donc, on doit continuer au niveau européen à avoir des accords comme ça. Mais pour nous, c'est vraiment aller vers une énergie qui soit propre et qui soit renouvelable. Mais est-ce que finalement... Est une... Alors, la, la
1: réflexion que vous me donnez... Euh, alors là, vous l'avez dit, hein, tout, de, de, de toute façon que ça soit d'un point de vue géopolitique. Alors, euh, on voit bien qu'avec euh, ce qui se passe euh, en Ukraine, il y a toute une... Euh, euh, réflexion, que ça soit de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle, parce qu'on relocalise, on recolocalise, on, les chaînes de valeur ont été explosées et donc on, on essaie de déplacer les, les centres d'énergie industrielle et d'approvisionnement de, de, de certains pays. On va encore être dans des logiques aujourd'hui de... Euh, quand bien même on soit au sein de, de l'Union européenne, mm -hmm. à encore trouver des accords qui, demain, on ne sait jamais, hein, il, peut arriver, il peut arriver ce qu'on veut, hein, même au sein de l'Union européenne, mm -hmm. Dieu nous en garde, Dieu nous mm -hmm. en préserve, mais euh, est-ce qu'on est toujours dans cette logique-là On n'apprend pas la leçon
0: En tout cas, pour la Belgique, euh, l'EMR a été le premier à faire comprendre à euh, nos partenaires au niveau fédéral qu'il y a une fatalité, une espèce de réalisme qui nous oblige à pouvoir... Nous avons demandé... Euh, la prolongation de cinq centrales nucléaires sur les sept que nous avons. Nous en avons obtenu deux pour, pour l'instant. Je pense que si on veut préserver l'indépendance énergétique de la Belgique, quelque part, euh, par rapport à, à cette énergie euh, euh, nucléaire, nous devons vraiment rediscuter, être, être réalistes pour savoir que euh, ça va avoir un impact sur le, la formation des prix, sur le contrôle des prix. Euh, le mix énergétique, euh, nous ne sommes pas opposés à toutes les autres formes euh, de, 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 de projet que, que, que le partenaire de la majorité évoque pour pouvoir, comment dirais-je, assurer à la fin l'indépendance énergétique, n'est-ce pas? Euh, limiter, en euh, termes des objectifs, en termes climatiques, en termes de pollution et tout ça, une énergie propre, moins, moins salissante et qui permette à nos ménages, à nos concitoyens de pouvoir avoir encore un pouvoir d'achat certain. C'est vrai que, 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 que l'index nous a permis de, nous en sort, nous permet de sortir un peu mieux que certains autres pays euh, voisins. Il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, pas mmh Et qu'on a aussi euh, revu euh, près de, 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 de 7% pour les indépendants, euh, qui souffrent énormément euh, les, 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 les cotisations patronales. Beaucoup de mesures ont été prises pour permettre d'échelonner, d'avoir de, 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 des plans d'appirement, euh, euh, des réductions des cotisations sociales. Il y a quand même une réaction du pouvoir fédéral en Belgique qui permet quand même de garder l'activité et surtout de préserver sauf l'emploi tout en essayant de, de ne pas de ne pas polluer davantage notre notre environnement.
1: Allez, on éteint la lumière pendant quelques minutes et on revient juste après dans les experts Arabel, On parle de la hausse du coût de l'énergie et des mesures hein, qui sont mises en place et quelles sont les réponses et à quoi on peut s'attendre. Dans la dernière partie, on parlera justement de ce mix énergétique. Hein, vers quoi aller justement pour assurer cette souveraineté énergétique alors aussi bien d'un côté les mesures qui sont des mesures pansement et puis tout ce qu'on peut faire d'un point de vue structurel pour que tout cela n'arrive pas dans les années à venir pour les générations futures. Euh, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp désormais au 0488 106 800. On se retrouve dans quelques instants dans les experts.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: De retour sur le plateau des experts Arabel ça réagit pendant les pauses. Hein, et vous voyez, quand on, on reprend avec moi aujourd'hui, Tristan Roberti, député francophone bruxellois, parti écolo, Bertha Mampaka membre du MR, mouvement réformateur, et Nabil Boukili, député fédéral, parti du travail de Belgique, le PTB. On essaie de, de comprendre et de surtout de savoir ce qui peut être fait hein, pour faire face à cette hausse de vos factures. Vous payez combien de factures par mois
3: moi,
2: j'ai la chance d'être toujours sur le tarif fixe, donc je paye ce oui, que je fixe. Vous êtes en fixe,
1: oui. Ouais. Qui est en variable ici m
2: Moi, je suis en variable, mais ouais. j'ai la chance d'habiter un tout petit appartement qui est correctement isolé. Et donc, j'essaye de chauffer peu, de consommer peu.
1: Je suis en fixe. Ok, non, non. <rire> Je vais demander combien vous payez. <rire> bah,
2: alors, moi,
3: je paye dans les 120 euros. 120 euros Par mois. Parce ça que c'est le tarif fixe que j'avais ouais. avant, et donc c'est le tarif que j'ai maintenu, euh, qui sera fini dans, dans un an. Je fait
0: ma femme. <rire> <rire> moi, moi okay. j ai, j ai, si vous voulez tout savoir,
2: j'ai payé la dernière fois 450, mais pour trois mois. Donc ça fait, 150, et ouais, ça par fait mois, 150 euros par mois. Ce qui est le prix moyen, hein, normalement. Mmh.
1: Ouais. Ah ouais. Bon, alors, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire, moi Oui, on va essayer de comprendre vers quoi on va en parler du mix énergétique. Mmh. Alors euh, là, c'est là où peut-être il y a beaucoup de choses aussi qui vous opposent c'est euh, vers quel type d'énergie on va, on a euh, tous ces défis qui sont liés à la préservation de l'environnement bien évidemment mais on y a opposé à la souveraineté énergétique où on se dit que le nucléaire c'est peut-être la meilleure solution aujourd'hui, c'est pour ça que je dis hein, quand on serait endormi en 2000 et qu'on se réveillait en 2022 euh, les, les préoccupations ont changé et puis les, les paradigmes ont, 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 ont complètement euh, changé au Maroc, on est dans une euh, démarche, un des meilleurs élèves euh, en termes d'énergie renouvelable. Il faut le savoir, avec une stratégie qui, euh, qui est en train de, vraiment de, de payer. Plus grande centrale sur le photovoltaïque euh, au Maroc. L'éolien mmh. qui est en train de prendre euh, son envol. Mais euh, donc là, euh, vers quoi aujourd'hui Quelles sont les solutions Quand vous entendez, Tristan, justement, euh, qu'il faut aller encore plus vers le nucléaire, c'est quoi votre position donc,
2: tout, tout premier point en fait, la meilleure énergie, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on a encore une marge d'amélioration assez importante dans l'isolation. Vous avez
1: parlé de sobriété. Alors, voilà. pas sobriété, mais
0: l'isolation
2: des logements. Pas. Des logements ouais, pas de gaspillage. Pas quoi. de gaspillage.
1: Okay. Et les
0: Français vous... ont tenu 10 d'après ce que je viens d'entendre très récemment en sortant. Donc, le, le citoyen participe dans son accord. Mais oui, moi, avec moi roulée pas... et les je 11 pense... degrés. Non, <rire> les pense... degrés. Non, non,
2: mais là, on tombe vite dans la caricature. Ouais. Moi, je ne dis pas que les gens, doivent vivre, les gens doivent vivre dignement. Donc, moi, mon propos, ce n'est pas de dire que les gens doivent vivre à 13 degrés. « Mais regardez, euh, on a des panneaux publicitaires lumineux en rue, on a des façades éclairées alors que ce n'est pas toujours utile, on les a des, des commerces éclairés la nuit, des choses les comme autoroutes. ça. » Et donc rien qu'en tant que pouvoir public, si on fait déjà l'effort de sobriété, <rire> les autoroutes, ça peut se discuter, effectivement. Et il y a des communes où on a coupé l'éclairage public la nuit et tout. Et donc les pouvoirs publics ont un rôle de sobriété et puis ont un rôle d'accompagner les citoyens euh, aussi dans leurs travaux d'isolation et tout ça. Donc ça, c'est quand même... Ça, la priorité. Bon, ça c'est une chose. Okay. La, la, -gaspillage. La, la deuxième chose, c'est... Moi, j'entends... Euh, L'objectif, c'est quand même maintenant l'indépendance. Et l'indépendance, pour moi, elle se discute plutôt au niveau européen, puisqu'on est très interconnecté avec les pays voisins. Mais si l'Europe pouvait déjà se rendre indépendante des autres euh, États du monde, ce serait déjà un avantage. Si la Belgique était en contact avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, pour, pour gérer l'énergie, elle pouvait se rendre indépendante. Et là, on a un petit biais avec le bah, nucléaire. On a vu le
1: problème de l'Allemagne, hein.
2: Oui, mais, oui, oui, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un petit biais avec le nucléaire, parce que faire croire que le nucléaire, c'est se rendre indépendant, c'est pas vrai, puisqu'on ne, ne produit pas d'uranium, hein. Pour rappel, en Europe, en France, un tout petit peu. En Belgique, zéro uranium. Et donc, l'uranium, on le fait toujours importer d'ailleurs. Et si demain, pour des raisons géostratégiques, ceux qui nous vendent de l'uranium ne veulent plus nous en vendre, on n'aura pas avancé. On sera dans la même situation qu'on connaît aujourd'hui avec la Russie, et on aura aussi une augmentation et surtout, vous de vous la facture.
3: Aucun, vous n'avez aucun pouvoir, en au fait, pour décider de quoi faire pour l'avenir. C'est une géoélectrabel qui décide, c'est pas vous. C'est pas vrai.
2: Donc je vous assure que je, si. vous, je vous ai pris l'exemple de l'accord avec les Pays-Bas et le Danemark pour décupler, enfin pour faire trois fois plus d'éoliennes en mer. Et on a aussi des pouvoirs pour placer, par exemple, dans les villes, des panneaux solaires. Et on peut soutenir le placement de panneaux solaires ah, partout, pour, pour dans ça, les villes. Mais pour et ça, ils font une vision politique, énergétique, eh bien, qui n'existe pas si, aujourd'hui en Belgique. Si, si bien, bien sûr que si. Bah, laquelle... euh, au niveau fédéral, Tine van der Straten a conclu cet accord sur l'éolien. Et, euh, et dans les régions, on a des projets sur euh, les photovoltaïques. On est en train d'avoir une augmentation assez importante du placement de photovoltaïques. Et on a mis en œuvre le cadre pour faire ce qu'on appelle des communautés d'énergie, c'est-à-dire que les voisins puissent s'organiser entre eux pour placer des panneaux photovoltaïques et sortir, en fait, de ne plus avoir un fournisseur privé mais d'être eux-mêmes producteurs fournisseurs de leur propre énergie entre voisins avec des panneaux sur le toit du voisin, avec des panneaux sur le toit de l'école du voisin. Mais
3: ça. ça représente quoi dans le parc énergétique face à NG il y a un un belle, potentiel face... immense. Il y a oui, un potentiel
2: mais... immense qu'on n'a pas activé ces deux dernières décennies et on est en train de mettre tout en œuvre pour activer ça. Et je peux vous dire qu'ici, rien qu'ici en région bruxelloise, il y a déjà des dizaines de projets de communautés d'énergie où les gens vont devenir d'une certaine manière acteurs de leur énergie et vont se réapproprier le mais Moi je suis d'accord. Alors oui. 000,
1: moi, moi moi, je vois votre position. Euh, Anti-libéralisation du, du secteur de l'énergie. Ouais. Bah, non, enfin, bon, peut-être retour, oui. mais on parle nationalisation. de nationalisation. Ouais. Alors, c'est quoi la solution Nationalisation, renationalisation ou nationalisation. régulation, on va dire, plus, euh, mmh. plus forcée Comment on fait pour que la stratégie de l'État puisse être retransmise euh, à travers et puis imposée donc, à ces sociétés privées qui sont là pour les profits et les mettre justement en œuvre une stratégie énergétique qui convienne, qui convienne à la nation. Comment, est, où où est-ce qu'on trouve cet équilibre
3: Moi je pense qu'un État doit avoir dans les secteurs stratégiques de son économie, et l'énergie en fait partie, on peut parler de d'autres secteurs. Euh, Donc, faut régalien, il faut que l'énergie soit régalée. Il faut que l'énergie soit dirigée par une politique, une vision, euh, une vision économique qui est développée par l'État. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour ça, il faut avoir un pôle énergétique public. Et qu'il soit pas dans le privé. Ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas de place au privé ou quoi, mais qu'il y a une vision qui est basée par le public. Et cette vision n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'on peut parler d'éolien... C'est toujours la même, euh, la même approche, en fait. On met des pansements sur, sur une hémorragie qui est là, et on met un pansement par-ci, un, un pansement par-là. Je rappelle que l'hémorragie continue. Euh, on règle pas le problème de l'hémorragie, mais on met des pansements sur un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut attaquer à la source. Et là, il nous faut une, une fois un pôle énergétique avec une vision dans laquelle on met... Nous, on a dans notre programme, on évalue à, entre 5 et 10 milliards d'euros pour, par exemple, quand on parle de l'isolation. L'isolation qui est proposée par la région, c'est que les gens isolent et la région donne des primes pour ces iso isolations. Ah. Mais d'abord, avant d'avoir la prime... Il faut d'abord isoler, il faut faire les travaux, il faut faire un crédit, il faut avoir un bon salaire pour faire le crédit. Il y a, Attenez, des, attends, prêts, attends. Il y a des prêts à taux zéro oui. proposés par des la prêts, région. Des, prêts. Ben oui, des oui. prêts, ça veut dire qu'il faut faire des prêts. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux-là, ils ne vont jamais isoler. Par contre, s'il y a une vision publique de l'isolation, on crée une entreprise publique d'isolation qui va isoler l'ensemble des logements sociaux, l'ensemble des logements délabrés, de et, et avoir un, un système de tiers payants. Cette politique-là va avoir un impact parce que dans les cinq ans, dans les 10 ans, on aura isolé les maisons bruxelloises. Votre politique, elle existe depuis des années elle ne donne pas de fruits aujourd'hui. Parce vrai. que c'est une politique est qui a, est basée... Il y, qui est ba... il
2: y a une diminution des consommations mais qui est marginale par
3: Mais qui est marginale par rapport aux besoins que on nous a, avons. On
2: a augmenté, donc elle existe depuis des années, mais elle avait été quasiment abandonnée sous la législature précédente. Et maintenant, on est à plus du double du financement par rapport à il y a 5 ans. ça représente quoi sur et le parc immobilier ben Ça représente 4, 000, 4, 450, euros, 450 millions d'euros. 450
3: millions ouais, d'euros sur Allez le parc y. de logements. Merci,
0: M. Merci, merci, Fessal. Euh, euh, on, on se rend bien compte que quelle que soit la diversification de moyens de production d'énergie dans notre pays euh, que ce soit l'éolienne, la photovoltaïque et tout ça, nous n'allons pas dépendre uniquement de, de, de ceux de moyens qui sont des moyens propres que, pour lesquels il faut prendre de prendre des mesures donc euh, je partage euh, l'avis de monsieur Roberti et même l'observation de monsieur Boukili qui dit euh, ce qui est fait euh, pourrait être mieux fait pas mais le constat est le suivant c'est que même quand on a fait tout ça, à un moment donné, si on veut une indépendance énergétique réelle, j'étape sur le clou. Nous devons nous poser la question de la production de l'énergie nucléaire.
3: Et c'est où qu'on produit, produit l'uranium en Belgique, en
0: Belgique Nous avons. C'est
3: où qu'on produit l'uranium en Belgique pour être ah, indépendant
0: Tu poses la question en Belgique, en congolaise. Ils en produisent au Congo et. Ah, on est ça, veut
3: bon on est <rire> ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Si on dépend du Congo ou du Kazakhstan, on n'est pas. Vous savez qu'au Maroc,
1: on prévoit de, de, de construire, hein, c'est en discussion, terminer, hein, une, une, une centrale nucléaire et on la produit un uranium. La,
0: la France semble avoir son indépendance nucléaire, l'uranium qu'elle eh, Ils Il font, font
3: la guerre au Mali pour
2: prendre l'uranium. Au Niger, On, bon, on, on, on ressent. La France actuellement importe des autres pays parce que son parc nucléaire est catastrophique. Justement, ça
0: ça une chez nous également. Donc, c'est une question réelle que nous sommes. En moyen terme, on se dit deux centrales, cinq centrales, c'est aussi irréalisme parce que ça a un impact sur, 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 sur le prix. Euh, dit, si, euh,
2: si ce n'est que l'agence fédérale de sécurité nucléaire dit que ce n'est pas possible. Bon,
0: maintenant, maintenant, monsieur, monsieur Roberti, le gouvernement devait prendre une mesure. J'entendais, j'espérais, j'ai entendu en tout cas le parti de M. Roberti, euh, celui de M. Bocchini il parlait beaucoup de surprofit pour réaliser le producteur de Alors,
1: j'allais y arriver, je voulais conclure voilà, avec voilà. ça, mais allez-y, parce voilà. que ça, c'est une question quand même. J'espère que M. aussi cela, parce que... Parce que quand on voit, excusez-moi, je, je vous lance là-dessus, mais mm -hmm. quand on voit, alors moi, je... je... J'essaye de rester objectif dans tout ça, mais euh, quand on voit euh, les profits qui sont faits par ceux, pas seulement par les producteurs d'énergie, mais pendant ce conflit euh, Ukraine-Russie, que ce soit aussi dans la logistique, on a des géants de la logistique qui sont, qui sont même payés une compagnie aérienne, alors que les prix des conteneurs ont augmenté. Quand on revient aux producteurs d'énergie, aux revendeurs d'énergie, ils font des profits absolument incroyables. Donc on se dit que intrinsèquement la production d'énergie n'a pas augmenté. Le coût intrinsèque de production d'énergie n'a pas augmenté. Donc on se dit... Voilà, c'est légitime que les gens puissent se poser la question. C'est sur profit, il vient nous, Et qu'est-ce qu'on en fait
0: Je pense qu'il faut rappeler aux auditeurs que la mesure qui vient d'être prise va avoir un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2022 et que la grecque joue son, son rôle dans la matière. Donc je pensais qu'il y aurait quand même une réaction nous. dans ce sens pour dire « Voilà, nous avons beaucoup attendu euh, qu'une mesure semblable à celle-là soit prise par le gouvernement fédéral ». Euh, je, je voudrais féliciter au passage pardonnez-moi mais c'est un devoir euh, David Clarinval euh, qui porte les mesures du MR dans ce gouvernement avec cette partie et qui arrive à obtenir des résultats euh, qui, sont, qui sont, sont réels et qui ont un impact dans, dans, dans le panier de la ménagère euh, le citoyen, ainsi que des petits indépendants donc je pense que euh, l'avenir euh, je ne dis pas que c'est meilleur euh, passera de toute manière par euh, une indépendance de production énergétique qu'elle soit nationalisée comme M. Boukili vous euh, mm -hmm. souhaiterait, ou qu'elle soit régulée par un marché qui est contrôlé en connexion avec des marchés européens euh, et d'autres pays, elle passe par euh, un changement, en tout cas euh, limiter cette dépendance au gaz euh, euh, russe comme c'était comme le cas aujourd'hui diversifier d'ailleurs les approvisionnements, même si on continue avec un peu de gaz à gauche, à droite pas diversifier la, la production pour ne pas être dépendant d'une seule source d'énergie je crois, c'est l'intelligence, la sagesse qui devrait nous conduire à réorganiser ce marché, car euh, nous avons beaucoup cru que la libéralisation, euh, la, 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 la mondialisation telle que nous l'avions conçue, allait tout simplement euh, euh, nous mettre à l'abri de, de ce genre de, 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 de situations
1: catastrophiques. Alors les super profits, on en fait quoi, Nabil
3: Oui, je rappelle juste que j'étais très patient, je vous ai laissé finir. Hein. Donc sur la question des supports profits, votre parti, le MR, a été un des plus grands freins. Pour la mise en place d'une taxe sur le surprofit qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Euh, le problème, c'est que quand on parle de surprofit, LG Electrabel, c'est entre 9 et 10 milliards d'euros de surprofit. Ce que la taxe qui est mise au niveau fédéral rapporte, c'est grand maximum de milliards d'euros. Parce qu'il y a la rente nucléaire aussi dedans et tout ça. Mais ça veut dire, en moyenne, c'est un milliard sur les surprofits. Sur Qu'est-ce qui justifie de ne pas taxer le reste. Parce que à partir du moment... Parce que quand on parle de 9 milliards, on calcule les profits classiques de Engie, et nous, on laisse même une marge pour Engie de faire un peu plus de profits, et il reste les 9 milliards. Qu'est-ce qui justifie que ces 9 milliards ne soient pas récupérés pour financer un blocage des prix nécessaires C'est ça le problème ici, c'est que c'est sur profit, rien ne justifie qu'ils soient dans la poche d'Engie Electrabel et qu'ils ne soient pas récupérés par, euh, par l'État pour financer des mesures structurelles, comme le blocage des prix. Donc, cette question de surprofit, on a attendu sous longtemps l'Europe pour le faire. L'Europe a été en dessous des, des attentes. C'était, comment dire, un, une limite qui est, qui est très hausse et qui ne permet pas de récupérer grand-chose. Et donc, il fallait le faire de manière nationale. Et je pense qu'au niveau aussi des blocages de prix, il faut aussi le faire de manière nationale. Il ne faut pas attendre l'Europe. D'autres pays l'ont fait. On peut le faire sans que ça soit dicté par l'Europe.
2: Tristan Batti mais donc l'Europe a dit on peut taxer à partir... Donc il y a un bénéfice de 180 euros et tout ce qui dépasse ce bénéfice, on peut le taxer. Euh, et en Belgique, on a décidé... avec euh, enfin, il une, une, L'Europe voilà, a marqué son accord pour qu'on fasse quelque chose de plus euh, volontariste, c'est-à-dire... Euh, c'est à partir de 130 euros de bénéfices qu'on taxe. Et donc, ça, c'était une proposition de la ministre van der Straten. Et comme vous l'avez dit, M. Boukili, il y a eu du débat au sein du gouvernement fédéral. Euh, je pense que si ça ne qu'à nous, on aurait été encore plus loin. C'est de nouveau... Moi, je pense qu'il faut aussi voir les choses. On peut toujours voir le verre à moitié vide, vers à moitié plein. Euh, là, il y a eu un accord pour taxer les surprofits. Il y a environ 2 milliards de recettes. Euh, c'est un premier accord et peut-être qu'on pourra aller demain plus loin et que les, les lignes bougeront encore. Euh, par rapport à, à ça, euh, effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que ces surprofits sont illégitimes, puisqu'en fait, une grosse partie de ces surprofits proviennent du fait qu'ils ont vendu l'électricité plus chère, alors qu'elle ne leur coûtait pas plus cher à la production, et ils l'ont vendue plus cher uniquement à cause de, de, de secteurs. Hein. Et donc, et donc, ces surprofits, en fait, ne sont même pas liés à un travail ou à une offre en plus ou quoi que ce soit. C'est des trucs qui sont venus par l'effet des règles européennes. Rien ne justifie. Et, et, donc, et donc, oui, il faut continuer à lutter pour ça et pour récupérer une plus grande partie. Voilà, il y a un premier accord qui est intervenu. Et on verra de nouveau comment la crise va évoluer et si on peut aller plus loin en fonction aussi. Mais euh, Monsieur Boukini, effectivement... On a eu du mal à trouver un accord au sein du gouvernement fédéral, mais au moins, on en a trouvé. Bon, vous êtes dans l'opposition, donc vous ne devez pas trouver d'accord avec les autres. Vous devez, vous, vous limitez à dire « ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça ». Voilà, oh. dans une coalition... – Bon, là, vous minimisez le
3: travail de, du PTB, parce que je rappelle, quand même, dans, ce, dans cette crise, le PTB était le premier à venir avec la question des surprofits. Notre... – Non, non, nous non, là, aussi. – non, non, attendez, attendez, je peux vous donner la chronologie. Notre centre d'études a déclaré le, la, la quantité de surprofits qui a été faite par Electrabel qui a été nié par la majorité fédérale, et notamment Van der Straten, parce que la CREG avait donné un rapport dans lequel elle ne mentionne pas les surprofits. Ce rapport, il était lié jusqu'à janvier 2022, alors que notre étude, elle portait sur les trois premiers mois de 2022. Votre gouvernement a nié même l'existence de surprofits, et c'est avec, ouais, avec la pression du PTB... – Tous attendez, 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 je C'est avec la pression du PTB qu'on a amené le débat de surprofits. Donc, dire qu'il y a qu'on est là pour dire qu'il y a cas Non, non, on ouais. vient avec des propositions concrètes. Il y a une proposition de loi, il y a des calculs, il y a un centre d'études qui a fait ce travail. On ne peut pas dire Tout, que c'est juste... Euh... Tous nos
2: auditeurs peuvent remonter l'historique et pourront Bien constater sûr. que sur la question des surprofits comme sur la question du plafonnement du prix... C'est Inno van Straten qui est la première à avoir déposé ses questions sur la table européenne avec tous les autres. européenne, mais
3: pas nationale. Oui. C'est parce qu'elle
2: était poussée. ici. Pa c'est parce bon. qu'elle avait un mandat Alors, au niveau national. C'est parce qu'elle était poussée Essayez par le C'est comprendre
1: d'où vient la paternité ou la maternité, en tout cas, de cette réflexion. ne fera pas avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. Merci d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'était hein, très court. Hein. Été... Ouais, oui, c'est court, mais, voilà, ouais. mais au moins, on est allé droit au but. Hein. Quand c'est court, on ça va droit permis, au but. Et d'essayer de décrypter. J'espère que vous reviendrez pour parler de ce sujet parce que ce sujet, je pense qu'on va pas arrêter d'en parler pendant un moment. Et en tout cas, nous, on pense à vous, hein, tous les auditeurs, les auditrices, les ménages qui devaient euh, voilà, payer ces, ces factures d'électricité. Je fais juste un compar, un petit distinguo avec le Maroc. C'est vrai que au Maroc, le prix de l'électricité n'a pas augmenté. C'est une commission interministérielle qui s'occupe de réguler le prix de la revente d'électricité avec un mécanisme qui est beaucoup plus complexe. Une, un office national de l'électricité et de et de l'eau ouais qui euh, absorbe hein et en est aujourd'hui à 2 milliards de déficit deux milliards d'euros de déficit 20 milliards 20 milliards de dirhams c'est pas rien ça a permis aux entreprises de de, de se maintenir mais jusqu'à quand ça aussi c'est des réflexions qu'on est qu'on est que qui se font aujourd'hui euh, au Maroc et surtout aussi autre chose il fait 18 degrés à Casa en décembre. C'est pas comme ici où on est obligé de, de chauffer. Quoique, ça soit radouci là, on n'est pas obligé de mettre le là, chauffage ça à
3: fond. Ouais. Mais cas, bon. Et quand on
1: rentre dans les magasins, c'est ultra chauffé. <rire> ça aussi, il faut le dire. Hein, vous parlez de gaspillage. Mais oui. Les magasins sont ultra chauffés alors qu'il fait 12-13. Ça va, c'est pas énorme. Et puis les autoroutes éclairées, ouais, c'est cool, c'est top. Mais voilà quoi. Ouais, Merci. Il a du travail. Là, Merci d'avoir été avec Merci nous. On se retrouve très bientôt. On se retrouve demain dans Les Experts arabelle entre 17h et 18h. à très bientôt sur Arabelle bye bye. Les experts sur Arabelle.